0: 大家好，欢迎收听民间故事《三爷的连奏》。三爷在接到联合秃头岭的土匪时，就扮成郎中去游方行医。那时的通信和交通很不便利，医生为谋生计，走街串巷的给人治病也是很正常的。同时，很多农村人请不起郎中，就寄希望于游方郎中身上。虽然游方郎中也有招摇撞骗之流。但还是有很多选择相信的人。三爷经过十天跋涉，终于来到了秃头岭附近。其实秃头岭是当地百姓取的名字，大名不得而知。因为早些年山岭及周边寸草不生，一遇大风就飞沙走石，当地人为了治理，多次求官捐款，虽然数次不了了之，钱财被贪官掠身，中饱私囊。但是也有人真心实意来治理，几十年下来，秃头岭也呈现了部分的绿色。讽刺意味的是，乱世之下，民不聊生，很多人无奈之下做了土匪。土匪就需要落脚点啊。秃头岭西依黄河，东连群山，北接要道，南承河谷。虽然光秃秃的，但是地势易守难攻，而且有树能生长。至少证明治理方法还是可行的，所以土匪们在秃头岭落脚之后就开始种树。几年之后，成绩显著，秃头岭早已生机盎然。但是大家还是习惯叫他秃头岭。值得一提的是，秃头岭的匪首外号“快三刀”，曾经只是个铁匠，本来前途很好，其妹妹利姑却被劣身强暴。他三番五次报官无门，后来有位过命的朋友杀了掠神之后，他被官方通缉，不得已逃难，立孤死于流亡。铁匠从此成了快三刀，专门带大伙打家劫舍，劫富济贫。而后杀了贪官后，他便以秃头岭为落脚点。随着新仇旧恨的积累，加上快三刀将官员们几十年都治理不好的秃头岭治理得郁郁葱葱。老百姓不免说三道四，这更让官员们面子挂不住，只能尽全力围攻秃头岭。可是抗战爆发后，鬼子打进来，不等集结其部队，阎锡山就命令集结部队对抗华北涌进来的鬼子。这次快三刀倒是没勾结鬼子，反而在侧面辅助进军，并从中发点小财。三爷在经过河谷北上时。就曾发生过一起怪事儿。他在入夜时来到河谷旁，因为口渴就找地方喝水歇脚。三爷在河谷旁的一个自然村庄外发现一个茶摊，里头有个风姿绰约的老板娘，独自闲等客人。三爷赶快过去要了茶水和干粮，正要狼吞虎咽，三爷的心不由得一痛。他竟。不由得想起了黄鼠狼，顺眼一看，正好看到一双蓝眼睛。三爷不由得大惊，随即对周围都警觉了起来。闻了闻茶水，不由得大惊失色。他便问茶摊老板娘：“老板娘，茶水怎么这么苦啊？”“客官，我们这儿的一般都用苦茶招待客人。”老板娘笑着回答：“您一路辛苦。”苦茶最解乏了，您不妨喝一口。三爷脸上浮现真的吗表情，并把茶水递到嘴边，正要喝的时候，老板娘满脸期待，三爷则闻出了苦味的游览，立即放下碗说：“你拿雷公藤来招待客人，不怕雷公把你劈了？”呃，客官说笑了，什么雷公不雷公的，我胆小。嘴巴打雷了。老板娘苦笑着打着哈哈。那你喝一个。三爷胸有成竹地对他说。老板娘竟然拿过来一饮而尽，接着对三爷嘲笑说：“一个七尺男儿还不如我这小女子。我先干为敬。”说完，他又倒了一碗茶给三爷喝。三爷不好拒绝。但他相信自己的判断，就先喝了几口，留下一枚二角银元，就说：“天不早了，我找地方投诉了。干粮我带在身上了。”好了，老板娘说完，就递给三爷，然后诡异一笑。三爷走出大概五十米，手指一按天突穴，就喷出几口茶。回头一看，茶摊竟然消失得无影无踪。吓得三爷赶快跑，跑出一里地，取出催吐药丸，吐的胆汁儿都快出来了。三爷去找到了一户人家，给了钱，要了窝头咸菜吃了起来。户主老少问他：“你从哪儿来呀？来我们这搭，要到哪儿去啊？我从雪花山来找秃头领啊。”三爷说完，继续吃饭。从雪花山来。老少不由得大吃一惊，今天来没发现一个卖茶水的女人吗？见到了，三爷说完，看到户主瞬间脸色大白，冷汗直冒，便继续问：“怎么了？你没喝什么东西吧？”老少壮着胆子问：“喝了苦茶。”三爷说完，户主不由得啊了一声。三爷，赶快说！我又给吐了，喝不得呀，喝不得呀！老少一脸惋惜地说：“那是黄河滩来的仙姑，每个月不定期出来给男人买茶，凡是喝了茶水的男人，没有一个活过三天的。”三天？三爷不由得一愣，随后笑了笑，又觉得仙姑很蹊跷，就问。什么仙果？后生啊，我也不要你的钱了，你也不要住在这儿了，饭算我白请的，你赶快回家跟亲人道别吧。老少直接下了逐客令。你看看，你要我走，也要把话说清楚了啊！怎么我就活不过三天，还要跟亲人道别呢？三爷被弄得莫名其妙。后生啊！仙姑的事不能说呀。老少回绝了三爷。他不就用了雷公藤泡水吗？所以苦得很。三爷继续说：“不过只要不入杜腹，毒性也不会发作，所以我吐出来了。”雷公藤，肾雷公藤。老少不由得惊呆了，也是断肠草的一种。毒性很大，但对我是雕成小鸡啊！三爷随后说：“你只知道他害人，但如果害人不成，他会被雷劈的。”老少这下更吃惊了，眼前这个人还能劈仙姑？随后问三爷：“您莫不是天上掉下来的神神？”“我只是个郎中。”三爷回答。这次想到秃头领找快三刀，那可去不得呀！老少说着，忽然一条闪电亮起，吓得他一愣。紧接着雷声让他瞬间一惊，莫不是仙姑显灵了？三爷不由得吃了一惊，顺着雷声的方向探查，果然发现茶摊不远的一座小庙竟然被雷击中了，毁于一旦。三爷回来给老少如实相告。后生，这离秃头岭不远了，可这秃头岭你去不得呀。老少告诉三爷，快三刀在外烧杀抢劫，但对我们很好。可老汉我也知道，他快三刀有吃有喝，自然对我们好啊。来，让我们给他通风报信。可是他们没了吃的和落脚点，只怕我们也是他刀下鬼了。您误会了，我找快三刀，就是因为知道他是个是非分明的好汉。三爷继续说：“受我们杨司令委托，去联合他打鬼子的。打鬼子？你是打鬼子的医生？”老少问了之后，就恍然说。是啊，你连仙姑都敢劈，何况是鬼子了？随后，老少告诉三爷明天的行动路线和土匪怎么对切口等事情，就安排三爷休息了。当晚，三爷梦到一个一身轻纱、穿着古朴且十分暴露的美艳女子找三爷求助，却又色诱三爷。虽然三爷结了婚，但是面对诱惑也难以自持，道德和欲望一直在内心做斗争。猛然，一道闪电劈来，眼前的美女居然成了面目狰狞的恶鬼，朝三爷扑来。三爷的躲避快不过他的进攻，就在三爷被扑倒时，一位须发洁白、光芒赤脚、慈眉善目的老人，手上抓起一块石扁莲。指向女子的高芒穴，女子吃痛不过，便化成一道白烟。三爷明白过来后，对老人跪下，不停叩拜，因为他正是自己日夜朝拜的神农。神农指着地上的石边莲，示意三爷捡起来。三爷捡起来后，石边莲消失到了手心里。三爷一梦醒来，感到浑身疼痛。打开自己的药箱时，竟然发现自己的艾条和银针之间多了块石边莲。他清楚，石边莲是上古时期针灸穴位的用具。虽然那时没有青铜和铁器，但是中医的各种理论早已成型。人们借用针灸的用具就是石边莲，以致现在还有针砭石壁一词。在春秋战国名医扁鹊之前。大家都用石针和骨针。相传，扁鹊偶然见妇女用银针缝补衣物，便生出灵感，将银针用于针灸中，成了中医中自成体系的扁鹊派。三爷惊喜之余，就知道这块石边莲是个好宝贝。按照老少的交代，很顺利地和快三刀接上了头。快三刀人如其名，快人快语。和三爷比试了刀法，三爷虽败，却被快三刀认可。正在快三刀和三爷即将商定谈判日期和地点时，快三刀的结义妹妹，绰号火烧云，站出来阻止，并给三爷留下了一道难题：解决黄河仙姑一事。火烧云不隐瞒，给三爷介绍了黄河仙姑的游览，原来。清康熙年间，黄河仙姑本叫靳三娘，长得花容月貌。她本是农村人，是家里的长女，家里父母双全，还有个弟弟。她和村里的黑子青梅竹马，却被大家反对。在一次次说媒不成后，遇到了一连数年的旱灾。那时的人比较迷信，为了祈福也祭祀活人。而这时的靳三娘。已经过了说媒的好年纪，竟然成了世俗的众矢之的，甚至被人构陷，用来祭祀河神。靳三娘的父母考虑到三年中家庭的重担，也想给自己儿子攒钱娶媳妇儿，所以狠下心答应了李正。当时的村长让靳三娘祭祀河神，这下。晋三娘是叫天天不应，叫地地不灵，孤立无援，众叛亲离，自己的命竟然被别人掌管着。她死前被灌了雷公藤熬制的汤药，在煎熬中熬过了一天半，才痛苦死去。所以她死后怨念极重。当时的风水先生早知这种情况，就打造了一口刻满压制符文的石棺椁，给她入殓，并沉入河底。结果，五年后，随着风调雨顺，朝廷政绩得力，灾情才稳住。没想到几十年后，黄河河道偏移，原先沉关的地方因水流冲刷向上游翻滚，恰好流到了秃头岭。原先的河滩已经成了沙地，这下棺椁被冲开，里面的仙骨被放出来了。以后几乎年年都会用雷公藤害人，为自己当替身。而且常出没的沙地，因为人白天走过去都是双影子，所以还被叫做双影滩。再加上秃头岭几百年来的方言变化不太大，所以大多数人都把仙谷当成了还活着的人，却不知已经是怨气深重的鬼了。很多人。或是被雷公藤毒死，或是被仙姑色诱，或是被仙姑的巨棺压死。说到这儿，火烧云和快三刀都说出了自己内心的想法。我们不是不想联合其他人打鬼子，可是我们和仙姑相互制衡。离开这里，我们会被仙姑害死；不离开这里，只能等小鬼子来打起来，很不痛快。三爷听了，只得满口答应，并说：“包在我身上。我已经和仙姑较量了两次，也没发现她有什么了不得的。”之后的几天，三爷用飞鸽传书叫来了排长和一队士兵，结合快三刀摆开了三气灌云阵，围困住了仙姑的双影滩，并在入夜时分用石边连进行追寻和打斗。正当打得难分难解时，三爷所救过的黄鼠狼再次出现，用双眼对黄河仙姑进行摄魂。仙姑发愣时，三爷对其进行了封印。三爷念及仙姑是苦命人，死的冤枉，不顾他人劝阻，执意没有杀她，而是把仙姑封入随身携带的手杖里。三爷并不忘感谢黄鼠狼再次的救命之恩，此后每天给他诵经。化去他的怨气，直到四年后，三爷才将他成功超度入地府。三爷不仅收服了黄河仙姑，还圆满地完成了杨司令的任务，联合了快三刀。在随后的日子里，三爷和所带部队就一直在黄河两岸打游击，并为逃难百姓提供帮助，为死者超度亡灵。直到有一天，杨司令被冤杀。他愤而离开部队，却暗地里帮助八路军。之后也就半年光景，鬼子投降，三爷才得以返回家园。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。